0: Wisst ihr, was das Schönste an diesem Montag ist? Ich habe heute frei. Und wisst ihr, was das Zweitschönste ist? Der PTA heute Podcast ist wieder da. Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge am 22. März 2021. Sehr viele Zweien in diesem Datum. Mein Name ist Benedikt Richter und wir müssen heute mal über AstraZeneca sprechen. Hm. Denn gefühlt gab es ja in der letzten Woche kein anderes Thema. Außer vielleicht noch diesen seltsamen masken von Jens Spahn. Aber ganz ehrlich, die CDU und Masken, das ist nun wirklich ein Thema für sich und ist für mich in der Apotheke eher irrelevant. Aber was wir jetzt in der Apotheke mal wieder haben, sind verunsicherte KundInnen, die Impftermine haben und uns jetzt fragen, ob sie wirklich impfen gehen sollten. Ja, liebe Regierung, lieber Jens Spahn, auch wenn ihr immer denkt, die Leute gehen mit solchen Fragen zu ihren Hausärzten, naja, in der Realität kommen sie mit diesen Fragen in die Apotheke, ja. Wie schon in der ganzen Pandemie. Wir sorgen also nicht nur für Entlastung bei den Ärzten, sondern auch für Aufklärung in der Bevölkerung. Bitte schön, gern geschehen. Aber äh, ich will mich jetzt nicht in Rage reden, sondern wir wollen über den Impfstoff von AstraZeneca sprechen. Denn letzte Woche gab es ja die Meldung, dass Deutschland und einige andere europäische Länder die Impfungen mit AstraZenecas Impfstoff vorerst aussetzen. Grund dafür, bei einigen Geimpften traten Hirnvenenthrombosen auf und deswegen hat das Paul-Ehrlich-Institut eine Klärung durch die EMA empfohlen. So, die EMA hat sich mittlerweile geäußert, laut ihnen gibt es keine auffällige Häufung von Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung. Sie sagen außerdem, der Nutzen der Verabreichung des AstraZeneca-Mittels sei größer als die Risiken. Nutzen ist größer als die Risiken. Ja, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch klingt, aber ehrlich gesagt, jedes Arzneimittel unterliegt ja einer regelmäßigen nutzen risiko -Bewertung. Und in Zahlen, Stand letzter Woche betraf diese Nebenwirkung zwölf Frauen und einen Mann. Einige Forscher an der Universitätsklinik Greifswald, die haben sich eigenen Angaben zufolge direkt nach dem Impfstopp an das Paul-Ehrlich-Institut gewandt und sie wollten untersuchen, warum diese Nebenwirkungen auftreten und deswegen haben sie das Blut von sechs Thrombose-Patienten zur Verfügung gestellt bekommen. Die Forscher haben jetzt etwas sehr Interessantes herausgefunden, nämlich dass die Impfung die Thrombozyten aktiviert. Thrombozyten, die kennen wir aus dem ersten Schritt der Wundheilung, sobald man ja eine Wunde hat, zum Beispiel, weil man sich am Papier geschnitten hat, das passiert mir in der Apotheke zum Beispiel relativ oft, also sobald man sich geschnitten hat, blutet man ja logischerweise und es hört relativ schnell wieder auf, weil sich die Blutplättchen zusammenlagern und einen ersten Wundverschluss bilden. Durch die Impfung wird laut den Forschern bei einigen Patienten ein Mechanismus aktiviert, der zur Bildung von Blutgerinnseln im Gehirn führt. Wahrscheinlich kommt es wegen der inflammatorischen Reaktion und Immunstimulation zu einer Antikörperbildung gegen Plättchenantigene. Diese Antikörper führen dann abhängig oder unabhängig von Heparin zu einer massiven Thrombozytenaktivierung. Und in dem Zusammenhang fällt dann oft dieses Wort Heparin-induzierte Thrombozytopenie, kurz HIT oder HIT. Das Problem ist allerdings, die HIT ist nur bei vier PatientInnen nachgewiesen. Ja, Das klingt jetzt aber auch erstmal wieder gruselig, aber dass man diesen Mechanismus erkannt hat, ist ja was Gutes, denn jetzt kann man was dagegen tun. PatientInnen, die tatsächlich an einer gesicherten autoimmunen HIT und kritischen Thrombosen wie einer Sinusvenenthrombose oder einer Hirnvenenthrombose leiden, denen kann durch die Gabe von hochdosierten intravenösen Immunglobulinen geholfen werden. Wie gesagt, HIT ist eine Erklärung, aber es betrifft ja scheinbar nicht alle. Daher muss weiter geforscht werden und genau das tut man auch. Im Übrigen sind das die seltenen Nebenwirkungen, die man bei Langzeitstudien herausfindet. Und darüber haben wir ja hier schon mal berichtet. Das sind dann diese Nebenwirkungen, die in einer Packungsbeilage ganz weit unten erscheinen, weil sie so selten sind. Ganz ehrlich, dass AstraZenecas Impfstoff jetzt erneut überprüft wurde, das ist für mich persönlich eher etwas, das mein Vertrauen in diesen Impfstoff stärkt. Ganz recht stärkt mein Vertrauen, weil ich weiß, dass der eben nicht blind auf den Markt geworfen wurde, sondern dass das ein sicherer Impfstoff ist, der ja von Experten ständig untersucht wird. Und um da mal einen Tweet zu zitieren, den ich letzte Woche dazu gelesen habe, wir haben eh alle schon Thrombose vom Zuhause rumsitzen, gib Impfe, Jens. Übrigens sollte man das Thromboserisiko bei einem Flug nach Mallorca auch nicht unterschätzen. Ich hatte in der Apotheke also vergangene Woche sowohl die Frage, ob ich mich jetzt noch mit AstraZeneca impfen lassen möchte, und da sage ich, gern, als auch die Frage, was man gegen die Symptome nehmen kann, die nach einer Impfung auftreten, weil da liest man ja allerhand. Es haben ja alle einen Impfarm, es haben alle Fieber, es fallen alle auch zwei Tage aus. Kann man da nicht irgendwas nehmen dagegen oder kann ich nicht vielleicht schon vorbeugend vielleicht so eine Paracetamol einwerfen oder eine Ibuprofen? Ganz kurz noch, ich muss sagen, dass es mich doch sehr wundert, wie gerade Impfreaktionen aufgebauscht werden, obwohl wir ja alle wissen, dass die eine Immunreaktion kennzeichnen. Und Überraschung, das Immunsystem soll aktiviert werden durch eine Impfung. Natürlich ist es so, wenn jetzt Fieber auftritt, dann ist das natürlich eher unangenehm und da möchte man jetzt schon was tun. Also wie sieht's aus mit fiebersenkenden Analgetika? Das Robert-Koch-Institut sagt, bei Fieber und Schmerzen nach der Impfung können schmerzlindernde und fiebersenkende Medikamente eingenommen werden. Und der Wirkstoff Paracetamol, der wird sogar ausdrücklich als Beispiel genannt. Im Verdacht hat man, dass Anergetika den Immuntiter möglicherweise reduzieren könnten, vor allem durch die Hemmung der Prostaglandinsynthese. Ob das jetzt klinisch relevant ist, ist noch nicht bewiesen und das würde ja dann Ibuprofen und ASS betreffen. Aber auch bei Paracetamol könnte es sein, dass die Kommunikation zwischen dem angeborenen und dem erworbenen Immunsystem im lymphatischen Gewebe gestört wird. Und das, wenn es unmittelbar nach der Impfung eingenommen wird. Im Laufe der letzten Jahre wurden in The Lancet ständig Studien veröffentlicht, die sich mit Paracetamol zur Reduzierung von Impfnebenwirkungen bei Kindern beschäftigt haben. Und zwar bei Kindern nach einer Diphtherie, Pertussis, Polio und so weiter Impfung. Und Das hat man jetzt ein bisschen als Orientierung verwendet. Der Haken ist aber, dass man das Immunsystem von Kindern nicht mit dem von Erwachsenen gleichsetzen kann. Auch das Team von der University of British Columbia sagt, dass es bisher nicht bekannt sei, ob Paracetamol die Wirksamkeit einer Covid-19-Impfung beeinträchtigen könne. Außerdem sagen sie, dass die unerwünschten Wirkungen nach einer Impfung, und das fand ich sehr interessant, die unerwünschten Wirkungen nach einer Impfung werden in der Öffentlichkeit deutlich stärker wahrgenommen, als sie laut Zulassungsdaten auch tatsächlich auftreten. Man kann mittlerweile von einem nicht unerheblichen Anteil an Nocebo-Effekten nach einer Immunisierung gegen Covid-19 ausgehen. Heißt im Klartext, der gut informierte Patient, der sehr viel liest in der aktuellen Zeit, der sehr viele Impfmeldungen liest, und sich informiert, was so passiert nach dem Impfen? Ja, wenn gut informierte Patienten auf bekannte Nebenwirkungen warten, dann werden diese mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich so erlebt werden. Diese Forscher raten also eher von einer prophylaktischen Einnahme ab. Aktuell ist es übrigens so, AstraZeneca hat relativ viele Daten gesammelt zu dem Thema und hat festgestellt, dass die Impfreaktionen durch Paracetamol auf jeden Fall reduziert werden. Sie können aber noch nicht beurteilen, ob das Auswirkungen auf die Immunität hat. BioNTech und Moderna haben diesbezüglich übrigens keine Daten zu melden oder nur sehr wenig. Wenn euch jetzt also ein Kunde fragt, ob er vorbeugend Paracetamol nehmen soll, weil er nach der Impfung kein Fieber möchte, dann könnt ihr sagen, es gibt bisher noch keine wissenschaftlichen Belege, dass die prophylaktische Gabe sinnvoll ist, deswegen sollte man Paracetamol nicht prophylaktisch einnehmen. Wenn man jetzt aber kurz nach der Impfung Fieber hat, dann kann man durchaus Paracetamol einnehmen, jedoch erst frühestens sechs Stunden nach der Gabe des Impfstoffs. Und bei Patienten mit eingeschränkter Immunantwort ist diese Empfehlung besonders wichtig. So, und jetzt muss ich noch was beichten. Ich habe ja letzte Woche den Podcast von Koninit zu Efluelda empfohlen. Und es war, bevor ich ihn überhaupt gehört habe. Ich habe ihn aber tatsächlich am Montagabend gehört, als ich in der Kälte auf meinen Bus gewartet habe. Und ich muss ihn euch jetzt wirklich nochmal empfehlen, weil der echt informativ ist. Und in dieser Woche, da gibt es eine neue Folge, und zwar zum elektronischen Heilberufsausweis. Das wird ja für uns sehr relevant werden demnächst. Wenn euch also das Thema interessiert... Dann habe ich jetzt gute Nachrichten für euch, denn wenn ihr diese Podcast-Folge gerade über Soundcloud hört, dann müsst ihr jetzt gar nichts mehr machen, dann müsst ihr einfach warten, bis unsere fantastische Abschlussmelodie erklungen ist und dann rutscht ihr direkt in diese Folge. Ja, Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt wieder ein bisschen besser informiert. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, mit guten Nachrichten. Ich werde auf jeden Fall da sein, habt eine tolle Woche und hier kommt jetzt wie versprochen unsere fantastische Abschlussmusik.